0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max ropas und an diesem Abend hier wieder zu Gast Manuel Feit. Moin Manuel, wie geht's dir? Es
1: geht gut, Max. Wie geht's dir? Es ist
0: ja nicht mehr lang. Nee, es ist nicht mehr lang. Endspurt. Ähm, <lacht> bei Standpunkt der Aufnahme sind es noch genau 24 Stunden bis zur deutschen Deadline. Dienstagabend 18 Uhr deutscher Zeit. Und... Heute ist schon einiges passiert, die Mannschaften sind ja auch alle wieder im in Betrieb inklusive Bundesliga inklusive Zweiter Liga inklusive aller europäischen Ligen und ja, es kommt jetzt langsam in Fahrt. Heute ging es los, so, ich habe dann zwischendurch mal zwei, 20 Minuten nicht aufs Handy geguckt, wenn man mal kurz im Telefonat ist und dann ist schon wieder ein Deal durch und dann schon wieder und ihr seht es an der Überschrift Joao Cancelo. Überragender Außenverteidiger der letzten Jahre von Man City wechselt per Laie zum FC Bayern. Anscheinend eine Kaufoption von 70 Millionen Euro, genau sein Marktwert. Ja, das hat mich aus den Socken gehauen. Ähm, ich habe mitbekommen, dass es nicht mehr so gut lief wie in den letzten Saisons für ihn bei City. Rico Lewis hat ihn so ein bisschen in den Rang abgelaufen, auch Nathan Ake äh, mehr, mehr Spielzeit bekommen. Kai Walker auch ja eigentlich nie wegzudenken aus dieser Mannschaft. Bei der portugiesischen Nationalmannschaft lief es dann auch nicht mehr so gut, auch nicht mehr ähm, Stammspieler gewesen in der K.O.-Runde. Aber jetzt, dass er verfügbar wird und dann auch zum FC Bayern geht, hat man das irgendwie kommen sehen innerhalb der Transfer-Insider-Szene, Manuel?
1: Nee, das kam aus Nirgendwo. Ähm, ich habe ja gestern sogar noch wo geschrieben, dass, ähm, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Bayern was macht. Und Hasan Salihamidzic hat ja das auch gesagt, dass dass dem Transferfenster nichts mehr passiert. Gut, man muss halt auch immer dazu sagen, und das gilt für jeden Club und für jeden Spieler, ähm, dass über Nacht sich immer was ändern kann. Und dass es die Situation sich immer ändern kann und dass Situationen sich auch auftun können. Und das ähm, scheint ja hier ganz klar der Fall gewesen zu sein, dass ähm, die, die englische Presse schreibt ja bei Joao Cancelau, dass, dass es da einen sogenannten bust up das kann alles mögliche bedeuten, Handgemenge, Gemengelage äh, Auseinandersetzung mit Pep Guardiola gegeben haben soll und dass äh, City dann quasi die Tür aufgemacht hat für einen Transfer und ähm, <lacht> innerhalb von ganz kurzer Zeit kam Cancelo dann mit äh, dem Angebot von Bayern München, also das scheint ja schon anscheinend dann schon länger vorgelegen zu haben ähm, oder diese Möglichkeit scheint schon länger ähm, existiert zu haben, weil sonst äh, wäre das ja nicht so schnell gegangen, aber Nee, also gesehen hat man das nicht. Ähm, ist natürlich auch extrem spannend. Wir wissen natürlich, dass der Berater, äh, Gesti Fude, ähm, das ist hier Jorge Mendes ähm, Agentur, schon lange mit Bayern München wegen einem anderen Spieler in Kontakt war. Und das ist Cristiano Ronaldo, den er Bayern München unbedingt nicht haben wollte. Ähm, aber dadurch war vielleicht dann die Tür offen, um halt einfach vielleicht das durchzudrücken. Ähm, aber es ist natürlich, Max, das ist ein extrem spannender Transfer, weil du hast auf einmal... Auf der Rechtsverteidigerposition ein Gegenstück zu, zu Alfonso Davies ähm, ist ein enormes Upgrade. Und du hast, hast natürlich auch dem einfach das, das gesehen, dass ob es jetzt Pava ist, Masraoui oder auch Stanisic, dass auf der Rechtsverteidigerposition einfach äh, eine Schwachstelle da war.
0: Und diese Schwachstelle hat sich ja nun letztendlich auch in Ergebnissen gezeigt, denn die Mannschaft ist nicht sattelfest, ist sehr schnell. Ja, auszuhebeln, egal ob es jetzt direkt immer über die rechte Seite kommt oder, oder nicht. Die Mannschaft ist nicht stabil genug in der Rückwärtsarbeit und das ist das eine. Andererseits ist aber Cancelo ja der absolute offensive Außenverteidiger. Also er hatte nicht umsonst die Nummer 7 bei Man City, eher <lacht> eine Außenstürmer-Nummer. Er hat sehr viel Torbeteiligung gehabt. Zuletzt, in der letzten Saison waren es insgesamt 16, ähm, wenn du Champions League und Premier League zusammenrechnest. Wahnsinnig schöne Tore dabei. Also links wie Rechtsfuß, der kann ja linker Verteidiger spielen, der kann rechter Verteidiger spielen. Er wird jetzt bei Bayern, wie du schon angesprochen hast, weil Davis einfach gesetzt ist auf links, wenn er fit ist. Und selbst dann hast du ja noch Daly Blind, der das spielen kann. Rechts spielen. Da kann sehr viel zusammengehen, gerade wenn du mal schaust. Leroy Sané könnte vor ihm auf der rechten Seite spielen, der könnte so ja, vielleicht ein Robben imitieren und Cancelo imitiert Philipp Lahm, dass der dann überläuft und eine, ja, wieder eine überragende Flügelzange auch schafft oder überhaupt, also einen, einen Flügel richtig stark macht, das braucht Bayern gerade, weil sie nicht die Ideen haben durchs Zentrum im Moment das ist sehr viel Stückwerk, das ist sehr viel äh, von Einzelaktion abhängig Jama Musiala, Sané, es kann sehr gut funktionieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein bisschen bei Cancelo immer jetzt skeptischer geworden mit den letzten Monaten, denn sowohl bei Juventus Turin, dann bei Man City zu Beginn, aber dann auch jetzt äh, zum Ende und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft hat es dann am Ende immer wieder Spieler gegeben, die eigentlich weniger talentiert sind. Als er, die ihm aber dann den Rang abgelaufen haben. Ist das mit seinen defensiven Qualitäten verbunden oder siehst du da andere Probleme?
1: Ja, ich glaube halt auch, dass du, du siehst halt auch bei Man City hat er sehr viel über links gespielt dieses Jahr. Ähm, und es ist... Es gibt genügend Leute, die gemeint haben, dass das Bayern ihn dafür holt, aber ähm, ich sehe das halt eher anders. Ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass Bayern ihn als Rechtsverteidiger geholt hat. Ähm, aber man, man sieht halt auch, dass als Linksverteidiger dass es sich das schwerer tut als als Rechtsverteidiger. Und ähm, was, was ich halt interessant finde, ist ja trotz... Einer Krise quasi, einer Spielkrise, die er jetzt letztens gehabt hat. Also er hat jetzt äh, in den letzten fünf Spielen, wenn ich hier drauf schaue, drei Spiele verpasst, ähm, laut unserer Datenbank Max. Und ansonsten hat er jedes Spiel von Anfang an bestritten äh, in, in der Premier League. Also 17 Spiele von Anfang an bestritten. Auch in der, in der Champions League immer von Anfang an gespielt. Also ich glaube, das ist... Bei Cancelo einfach das Problem war, dass der einfach äh, vielleicht das, dadurch, dass sich auch das System ein bisschen geändert hat bei Man City, die haben ja auch ähm, jetzt so einen großen norwegischen Stürmer vorne drin, von dem hast du vielleicht mal gehört, Halland. Ja, er hat System ihm ein Traumding vorbereitet, ein hat. Ne? Er hat äh,
0: ihm einen Traumvorlagen genau, gegen Dortmund ja. gegeben, per Außenriss. Das ist ja. alles in, in ihm. Also technisch absolut beschleunigt. Ja, ja.
1: Und das sind halt so, ja, also, ich, ich meine, wenn du so einen Spieler bekommen kannst, ich bin da immer noch ein bisschen baff. Dass sich diese Möglichkeit so schnell aufgetan hat. Mir, was mir halt bei Cancelo einfällt, und das ist halt natürlich, ähm, und da kann ich halt auch Nagelsmann so ein bisschen verstehen, warum er auf diesen Spielertyp so abfährt, weil er, er, wir wissen ja alle, dass er schon länger auf ähm, einen Spieler wie Cancelo geschielt hat. Ist halt, das. Ähm, es erinnert so ein bisschen an Angelino bei Leipzig, äh, den er ja auch ähm, ziemlich hervorgebracht hat. Und ähm, was halt Cancelo so extrem gefährlich, gefährlich macht, und ich glaube, das wird dem Bayern auch richtig gut tun, sind halt einfach den seiner Halbflanken. Ähm, der spielt eine Halbflanke von rechts in Strafraum rein und schneidet damit das ganze Mittelfeld offen. Das hast du ja bei Man City schon öfters gesehen. Und damit machst du natürlich ähm, aus der Tiefe raus, ergibt äh, äh, es eine extra Waffe für den Rekordmeister, den du, die dir halt einfach momentan total fehlt. Ich bin auch
0: ja so ein bisschen gespannt, wie schneller er sich einfügen kann, um genau sowas zu machen und nicht jetzt einfach nur einmal, sondern als probates, dauerhaftes Mittel in so einer Mannschaft, die ja klar, sie haben gerade Probleme, aber trotzdem natürlich eingespielt ist und natürlich Abläufe hat. Und da glaube ich gerade auch, natürlich auch so ein bisschen Not zu erkennen, dass diese Mannschaft irgendwie braucht. Und natürlich nimmst du den dann. Also diese Möglichkeiten musst du nutzen, wenn jemand dir anbietet, okay, Cancelo, Laie mit Kaufoption. Du hast also alle Trümpfe in der eigenen Hand. Du kannst das sagen, okay, wir gucken uns das an, wir zahlen hier ein halbes Jahr Gehalt, vielleicht auch nur ein Teil oder 80 Prozent oder irgendwie sowas, eine Leihgebühr, die sicherlich irgendwie, wenn es eine gibt, im einstelligen Millionenbereich liegt, plus dann die einseitige Option zu haben, okay, wir ziehen hier die äh, oder wir einigen uns mit dem Spieler, er hat ja anscheinend sofort angenommen, äh, wollte das ja unbedingt und dann kann Mercedes nichts mehr machen, wenn sie diese 70 Millionen zahlen und 70 Millionen man sieht jetzt ungefähr, na komm, wir sind bei Transfermarkt nicht ungefähr, sie haben vor dreieinhalb Jahren 65 Millionen Euro Ablöse gezahlt und jetzt, Danilo war da noch mit drin als, äh, als Tauschmasse, aber jetzt das wieder reinzuholen, okay, auf der anderen Seite, er ist eigentlich einer der besten Außenverteidiger der Welt gewesen in den letzten zwei, drei Jahren, ist es natürlich auch absolutes Statement, den einfach so abzugeben, Also zu sagen, okay, ja, wir hatten uns hier kurz in den Haaren, dann geh doch bitte, weil ja, können wir nicht gebrauchen, wir wollen Meister werden, wir wollen die Champions League gewinnen, wir können hier nur Leute gebrauchen, die dem Team helfen, dem Team helfen wollen und nobody is bigger than the club. Das ist ja so ein bisschen die Perspektive von Manchester City.
1: Ja, ich bin halt auch gespannt, wie Man City darauf reagieren wird, weil immerhin geben sie ja einen Spieler ab, der zusammen mit äh, Trent Alexander Arnold und Acha Fakimi und Reese James der wertvollste Rechtsverteidiger der Welt ist. Laut und vor denen Datens ist er der
0: Älteste aus, mit Abstand.
1: Genau, ist der Älteste, aber trotzdem, ähm, also ich, ich denke mal, dass, ähm, ich meine, Deadline Day, wir zeichnen es jetzt am 30. auf. Ähm, wir haben ja noch in England bis volle 24 Stunden oder sogar noch mehr. Ähm, ich bin da gespannt, wie Man City darauf reagieren wird. Weil du machst ja nicht so ein Loch auf, ohne dass du dann irgendwie was nachholst ähm, auf der rechtsverteidiger Position. Ähm, ja, auf der anderen Seite. Also du hast anderes. aktuell
0: fünf Innenverteidiger, von denen ab und zu mal genau. einer rechts spielen kann. Diaz, Laporte, Stones, Ake, Akanji. Und dann hast du mhm. rechts halt Kai Walker und Rico Lewis und links hast du dann eigentlich nur noch Sergio Gomez und Ake, der halt meistens links spielt. Kann sein, muss aber nicht.
1: Ja, also das Geld ist ja bei Man City keine Frage. Nee, das nicht. <lacht> das ist halt, ähm, wenn du dir das halt anschaust, was die für Möglichkeiten haben, ähm dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie da was machen. Aber gut, die haben halt auch mit Luis jetzt im Pokal, Rico Luis, junger 18-Jähriger, der hat ja an Stelle gespielt. Du weißt es bei Pep nie, dass der vielleicht dann einfach einen hochzieht und sagt, ja, der kann das genauso gut oder sogar besser. Also ist halt schwierig bei Menschen, die jetzt in diesem Moment reinzuschauen, um genau zu sehen, was da genau passiert ist und was zwischen Pep und Joao äh, Cancelaro passiert ist. Das sind halt einfach so Kleinigkeiten, die vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir das komplett verstehen, was da passiert ist. Ähm, aber gut, Bayern, Hasan Salihamidzic haben diese Situation halt schnell erkannt und haben halt das, das Großmögliche daraus rausgeholt.
0: Salihamidzic kannst du eigentlich nur gratulieren, in den letzten, sagen wir mal, 18 Monaten die Transfers so zu tätigen, wie er sie getätigt hat, mit Delicht, mit Manet, mit Tell, diesem, ja, jungen, sehr talentierten Spieler, der hinterherkommt. Jetzt Jan Sommer im Winter. Einen besseren da kannst du eigentlich nicht finden. Jetzt einen besseren Außenverteidiger kannst du eigentlich auch nicht finden. Nicht viel Risiko bei diesen beiden Deals. Daily Blind sowieso gar, fast gar kein Risiko. Dann kommt Konrad Leimer im Sommer. Du hast alle Möglichkeiten, äh, Spieler auch gewinnbringend noch zu verkaufen. haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, gerade in der Offensive, gerade im Mittelfeld. Da kann auch mal einer gehen, der 60, 70 Millionen einbringt. Koman, Gnabry sind so aus meiner Sicht die ersten Kandidaten, die mir da einfallen. Ja, und auch davor. Lewandowski, 45 Millionen für einen über 30-Jährigen mit einem Jahr Restvertrag. Das ist auch sehr, sehr stark. Und dann ist eigentlich seine Arbeit komplett erledigt. Dann liegt es am Trainer und an den Spielern auf dem Platz, aus dem, was er geboten hat, das Beste machen Und das ist eben jetzt, morgen Pokal in Mainz, die Aufgabe dieses, dieses Teams, das weiter zu schaffen. Und dann sind wir ja schon wieder im Bundesliga-Alltag, wo jetzt Bayern das dritte Mal innerhalb von einer Woche unentschieden gespielt hat. Das dritte Mal irgendwie gute Phasen hatte, aber keineswegs über 90 Minuten überzeugt hat. Und jetzt hat Nagelsmann aber auch keine Ausreden mehr. Jetzt hat er auf jeder Position eigentlich den besten Spieler der Liga. Also, du kannst von der, von der Viererkette, die würde jeder Internationale mit Kusshand nehmen. Dann Kimmich auf der 6, dann Koretzka, äh, Gravenberg, junges Talent, der noch reinkommt. Und dann hast du vorne Musiala Sané. Und Klar, im Sturm kann man jetzt vielleicht sagen, okay, da gibt es vielleicht ein, zwei bessere in der Liga als Chupomoting, aber selbst das ist ja absolutes Luxusproblem und Bayern sollte jetzt die Spiele dann auch wieder auf den Platz gewinnen und nicht nur den Transfermarkt ähm, im Juli und im Januar.
1: Hm. Genau. Ja, klar. Also du hast es ja auch in der Bundesliga jetzt gehabt, das erste Mal seit 1978, dass die dreimal hintereinander eins zu eins gespielt haben. Ja, das Titelrennen ist halt extrem offen und dann hast du halt jetzt dann ähm, Mitte Februar PSG vor der Brust und äh, ich glaube auch, dass das, dieser Transfer halt eine klare Ansage an PSG ist, ähm, dass du halt quasi sagst, okay, da kommt ein extrem guter Gegner, ähm, der halt auch mit sehr viel, viel, viel Speed kommt und ähm, da musst du halt einfach auf der Verteidiger, auf dem Verteidiger extrem gut aufgestellt sein und da reicht halt Pavard und Stanisic einfach nicht. Ja, das muss man, muss man ganz klar so sagen. Und Masrui, okay, ist ein guter Spieler, aber der ist ja momentan auch mit, ich glaube, Herzbeutelentzündung, ähm, ist er außer Gefecht und man weiß nicht, wann der wieder zurückkommt. Corona-Spätfolgen, der dieses, nicht erforscht, ja. ja. Genau, und ob das halt dieses, ob der dieses hohe Niveau hat, also da ist Cancelo schon ein Update ähm, oder ein Upgrade sogar. Ja, das ist ein unheimlich spannender Transfer. Für Nagelsmann ist es natürlich jetzt natürlich auch ähm, spannend zu sehen, was passiert, wenn gegen Mainz können sie ja Gott sei Dank nicht eins einspielen, <lacht> Weil dann geht es in die Verlängerung und dann in den Ähm, aber er muss halt jetzt die Spiele dann irgendwann auch gewinnen, weil du siehst halt irgendwie ist halt jetzt vom 5, vom Sechsten bis zum Ersten sind nur fünf Punkte Abstand drin. Du hast halt jetzt in der Bundesliga eine Situation, wo nicht nur äh, normalerweise ist ja nur Dortmund, die einen gefährlich werden, aber mittlerweile sind da ja vier, fünf Vereine hinten dran, die nicht nur nah dran sind punktemäßig, sondern auch diese Saison, die Punkte abgenommen haben. Das ist ja ein großer Unterschied zu, zu normalerweise. Und ähm,
0: ja, sie haben gegen ja, alle unentschieden gespielt. Gegen Leipzig, genau, ja. gegen, gut, gegen Frankfurt am ersten Spieltag 6 zu 1 gewonnen, aber dann gegen, gegen Union Berlin, gegen Dortmund, gegen Leipzig und jetzt gegen mhm. Frankfurt. Alles unentschieden und ja, dann diese eine Niederlage gegen Augsburg kommt noch dazu. Ne? Das sind halt immer diese Phasen gewesen. Mhm. Bleibt spannend, vor allen Dingen, weil, und damit kommen wir zum nächsten ja. Thema, die Konkurrenz auch auf dem Transfermarkt nicht schläft und Fangen wir mal mit Eintracht Frankfurt an. Dem Gegner vom Wochenende sind jetzt, meine ich, Tabellen Sechster aktuell. Und mhm. ja. da kann man ihnen eigentlich auch nicht unbedingt den Vorwurf machen, dass sie jetzt nicht besser platziert sind, weil sie jetzt gegen Freiburg und jetzt gegen die Bayern gespielt haben. Und jetzt verpflichten sie Philipp Max für die Außenbahn, linke Außenbahn. Man kennt ihn noch aus Augsburg und jetzt ähm, zweieinhalb Jahre beim PSW Eindhoven in Holland gespielt. Und dann ist, das ist ziemlich sicher, er ist schon auf dem Weg nach Frankfurt und dann ist noch relativ konkret im Gespräch auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Jeremiah saint Just, ehemals Mainz 05, Ak Mainz 05. und aktuell Sporting Lissabon, scheint dort nicht so zufrieden zu sein nach dem Wechsel im Sommer. Und jetzt wäre das halt, du hast das Stichwort Upgrade angesprochen. Ein aus meiner Sicht, klares Upgrade für die Dreierkette, ja. wenn er dort mit sich eingliedert, erfahrenere Spieler als viele der Jungen, die neben H7 ran dürfen. Und vor den ganzen Aufgaben, die jetzt Frankfurt hat, erstmal natürlich die Bundesliga, dann ist auch dort in Kürze die Champions League am Start. Und mhm. ja, DFB-Pokal nächste Woche, das Derby gegen Darmstadt 98. Also, Frankfurt entwickelt sich immer mehr zu einem Club, der international gut aufgestellt ist, ein breiten Kader, der bereit ist, auf drei Hochzeiten zu tanzen, der bewiesenermaßen auch im Europapokal Erfolge feiert, nicht nur durch diesen Sieg, sondern mhm. auch durch die Jahre davor. Und diese ja. Transfers gehen ja jetzt genau wieder in diese Richtung.
1: Nee, absolut. Also ähm, ich finde auch, Markus Gröschel macht da einen hervorragenden Job. Ähm, hat das ja alles übernommen von, von Freddy Bobic, der jetzt äh, versucht hat, das Gleiche bei Hertha zu machen, wie er schon bei Frankfurt gemacht hat und dann rausgeschmissen wurde, ähm, heute über das Wochenende. Ähm, aber Markus Grösche hat das Erbe von, von Bobic nicht nur verwaltet, sondern ähm, auch verbessert. Und das ist natürlich, äh, für Frankfurt ist ein Verein extrem kommen in Deutschland. Ähm, du sprichst den Europa League Sieg an, letzte Saison. Ähm, du hast das Gefühl, du, wir hatten alles das Gefühl, dass die in der Champions League es äh, nicht aus der Gruppe schaffen, aber sie schaffen es halt doch. Es ähm, ist auch ein Club, den du irgendwie nicht tot kriegen kannst in, in Pokalwettbewerben. Also ich wäre nicht überrascht, wenn die auch gegen Napoli gut ausschauen. Ähm, und was halt so spannend ist an dem Verein, ähm, ja, sie sind jetzt Sechster, äh, fünf Punkte hinter Bayern, aber sie haben halt den, der Abstand wurde ja auch nicht größer, dadurch, dass sie Punkte geholt haben, einen Punkt geholt haben in, in München. Und ich glaube, die werden sich schon ein bisschen ärgern, weil ich hatte ich habe das Spiel gesehen ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass gerade nach dem 1-1 hatten die Frankfurter doch ab und zu die Möglichkeit, ähm, das Ergebnis sogar noch besser zu gestalten. Und ähm, dann bist du sogar noch enger dran. Aber du siehst halt einfach, dass. Die, die haben sich den Kader angeschaut, die haben gesagt, okay, wir sind nah dran, top finish ist auf jeden Fall möglich, wir können vielleicht in der Champions League noch ein bisschen weiter, aber wir brauchen halt einfach noch ein paar Spieler, die das verstärken und äh, St. Just ist ein Hervorragender Innenverteidiger, er ist extrem schnell, ich glaube, der war vor ein paar Jahren der schnellste Spieler in der Bundesliga, noch vor Alfonso Davies und ähm, damit holst du halt einfach gerade in ein System, das Oliver Glasner ja hat, wo dieses Umschaltsystem so, so extrem wichtig ist, hast du dann einen Spieler im Kader, der dir halt da in der Richtung extrem weiterhilft. Und auch das, ähm, ah, wie hieß der Augsburg-Spieler? den Philipp jetzt Max. Holen. Max. Philipp Max, danke dir. Ähm, sollte ich eigentlich wissen. Alter Kumpel von Mario Götze vom PSW, ähm, das hilft natürlich auch. Und weil wie, wie Mario, der hat sich ja bei PSW quasi seine Karriere gerettet und ist ein extrem wichtiger Spieler in diesem System für Frankfurt. Der hat ja, also muss man kurz ansprechen. Also was Mario da an Kilometer abgerissen hat gegen Bayern war ja unglaublich. Also der hat ja zum Teil die, sich die Bälle erkämpft in der eigenen Hälfte und Räume geschaffen und äh, dieses Spiel, wo Frankfurt so schnell umschalten muss vom, vom eigenen, von der eigenen Abwehr in den Angriff überhaupt erst möglich gemacht und ähm, dann holst du jetzt sein Kumpel dazu und ich glaube da, also ich finde diese Transfers extrem spannend und ich finde sie machen auch extrem viel Sinn.
0: Weil auch zum Beispiel ein Ansgar Knauf noch sehr jung von so einem Spieler profitieren kann, von so einem Philipp Max. Und Philipp Max bringt auch was mit, was aktuell in diesem Team nicht mehr da ist, seit Philipp Kostic weg ist. Link, von links Flanken und scharfe Flanken, dadurch ist er ja eigentlich auch mit in den Dunstkreis der Nationalmannschaft vor ein paar Jahren gekommen bei Augsburg durch diese messerscharfen Flanken, die, die ja auch gerade bei Frankfurt immer einen Abnehmer hatten, also erst war es Alea, dann war es André Silva, jetzt ist Kolomoani, der sowas kann, du kannst theoretisch auch, er funktioniert jetzt nicht ganz so gut, Lukas Alario, aber auch der kann sowas verwerten. Und dann hast du mittlerweile Spieler auf der Bank, die du reinbringen kannst, wie ein Jakic, wie ein Kamada, wie ein Bure, der sich weiter in den Dienst der Mannschaft stellt, obwohl er auch nicht so zufrieden ist. Frankfurt hat richtig gute Chancen. Und ähm, ich habe jetzt die nächsten Aufgaben schon mal angeteasert. Aber ich sage mal so, am Wochenende zu Hause gegen die Hertha, dann angesprochen Pokal gegen Darmstadt, dann gegen den FC Köln, der gute und schlechte Begegnungen aneinander reiht, wie man jetzt wieder gesehen hat in der englischen Woche. Und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Das heißt, aus meiner Sicht dann Neapel und dann eben RW Leipzig, direktes Duell. Also man kann auch mal gut und gerne mit neun Punkten aus den nächsten drei Spielen rausgehen. Dann bist du bei 41. Das heißt, du bist auf jeden Fall da oben weiter mit dran, weil ja auch, wenn es so viele Teams auf einem Haufen gibt, die spielen ja auch oft gegeneinander. Und ähm, das das macht es halt so spannend und das macht halt auch für Frankfurt diese Saison halt auch so inspirativ. Also die, die müssen jetzt ja eigentlich darauf gehen. Sie können jetzt nicht sich erlauben, okay, wir, wir bleiben bei dem, was wir haben. Das macht äh, aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn und deswegen gehen sie den richtigen Weg. Kommen wir zu einem anderen Club aus der Bundesliga, der richtig aktiv geworden ist in den letzten Tagen. Sowohl was das Verkaufen angeht, als auch das Kaufen der VfB Stuttgart, abstiegsbedroht wie eh und je, Rang 15, Bruno Labadia seit Wintertrainer, bisher noch nicht so erfolgreich, wie er sich das erhofft hat, aber jetzt geht's halt auch im Transferfenster richtig ab, so was wir die ganze Zeit auch so ein bisschen spekuliert haben, die müssen ja eigentlich noch was machen. Erstmal die Verkäufe, Nauru Ahamada, Wechsel in die Premier League, das ist alles soweit sicher, Crystal Palace, erst ist zum Medizincheck dort. Die Ablösesumme liegt so bei 12 Millionen Euro. Und jetzt sind wir wieder bei dem typischen Stuttgart-Ding. Sie haben ihre jungen Spieler, die verkaufen sie natürlich, wieder der Gewinn bringt. Aber die Mannschaft, die leidet darunter. Und der Trainer leidet darunter. Es ist von Labadia eben so überbracht worden. Es war jetzt nicht sein Plan, dass er ihn abgeben will. Aber das Angebot konnte er nicht ablehnen. Und jetzt scheint es auch noch zu sein, dass Borna Sosa an äh, Leverkusen vielleicht verkauft werden könnte. So, das Angebot ist dort, es ist ganz aktuell. Deswegen, Stuttgart wieder ziemlich ähm, äh, wieder im Verkaufen und auf der anderen Seite kommen dann zwei Offensivspieler mit G. Diaz von Benfica Lissabon und Genki Haraguchi von Union Berlin. Wieder so typische Stuttgart DSV schon aus dem Sommer, kurz vor Schluss, sehr aufs Finanzielle betrachtet kann man sagen, super. Aber wenn du wieder mal aufs Sportliche schaust, wieder Rang 15, wieder super eng, ganz ganz dramatisch unten, dann ist man sich die Frage, ist das das alles wert?
1: Ja, vor allem, weil du halt auch bei Stuttgart unheimlich viel Geld verbrannt hast. Und du hast halt auch immer wieder Wechsel in der Führungsriege. Ich glaube, es, es gibt nur wenige Vereine in Deutschland, die so oft den Trainer wechseln wie der VfB. Und Bruno Labbadia, ähm, muss ich auch sagen, fand ich damals nicht gerade inspirierend, wie der kam, weil den hatten sie ja schon mal. Und ähm, der hat sich ja damals auch beschwert, dass dass er den Kader immer wieder verkleinern muss und trotzdem irgendwelche hohen Ansprüche hat. Und dann ist er trotzdem wieder zurückgekommen. Aber gut, die sind halt jetzt in der Situation. Ähm, und der Verein hat sich halt irgendwie auch in, in einem Bereich rein wo es halt irgendwie nur zu Top 20 in Deutschland reicht. Also so ganz knapp. Ja, zweite Liga, Bundesliga, immer so auf Messer schneide. Und ich sehe jetzt da, also sei mir jetzt nicht böse, aber Max, siehst du da einen Plan, weil ähm, Genki Haraguchi, okay, er kommt jetzt ein 31-Jähriger. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich die Mannschaft besser macht. Bei Gil, also auch bei Gil Dias, muss ich zugeben, richtig kennen tue ich jetzt den Spieler auch nicht. Und du hast ja eigentlich schon extrem hohe Tiefe im Angriff. Ähm, Borna Soße, wenn der geht, dann haben die Stuttgarter, glaube ich, tatsächlich ein riesengroßes Problem, aber den wirst du halt nicht aufhalten können. Wenn die Der hat ja so viele Angebote aus der Premier League gehabt, aus Italien und jetzt kommt Leverkusen und Leverkusen muss ja auch was machen. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, die das, dass die das machen werden. Das ist ja ein Deal, der ja, sehr, halt sehr,
0: sehr killt, also weil du hast ja. mich gefragt, ob ich ein Konzept erkenne. Ja, das Konzept ist Gewinnmaximierung, aber Gewinnmaximierung das Funktioniert an der Börse, aber das funktioniert leider nicht komplett im Vakuum im Fußball. Das, das funktioniert einfach nicht. Und der Kader ist wahnsinnig groß. Also, ich, ich komme ja aus dem, ich komme beim Scrollen gar nicht mehr zum Schluss. Und eben diese ganzen Spieler, die auch zum Beispiel im letzten Jahr noch gar nicht richtiger Bestandteil dieser Mannschaft war. Also, schauen wir mal, die Einwechselspieler vom Wochenende. Tongi Kulibali, Lilian Eckloff, Alu Kool, Juan José Perea. Alles sehr junge Spieler. Dazu hast du noch Castanaras, der gespielt hat, ähm, auf rechts außen. Nate, Alle Spieler super jung. Auch einige aus der eigenen Jugend. Eigentlich, wie man sich das ja auch wünscht. Gerade bei Stuttgart. Das hat ja auch gute Vergangenheit, ähm, in Stuttgart die eigenen Spieler hochzubringen. Aber du gibst einen Kalajic ab. Ja, der hat sich dann auch das Kreuzband gerissen. Okay, aber ein Spieler. Dann... Äh Mangala, weg. Sosa wäre fast auch im Sommer schon gegangen zu Atalanta, das war sehr konkret. Jetzt scheint es wieder konkret zu werden mit Bayer Leverkusen, die ja auch links hinten immer gerne nachlegen wollen, das war ja schon mit Gosens im Sommer. Und ja, dann hast du da eigentlich nur noch Wagner, der eher rechter Verteidiger ist, und dann noch Pascal Stenze, noch ein rechten Verteidiger, der dann eben auf der anderen Seite spielen muss. Also du hast zwei Spieler für zwei Positionen, ansonsten musst du vielleicht Dreierkette spielen oder einen aus dem Mittelfeld zurückziehen. Ich sehe da sehr, sehr wenig Konzept und ich sehe, dass das wirklich nach hinten losgehen kann. Gerade wenn du jetzt an anderen Positionen dann auch noch wieder neue Spieler reinbringst. Das heißt, es gibt ganz wenig Spieler, die wirklich fester Bestandteil dieser Mannschaft sind. Das sind eigentlich nur Florian Müller im Tor, Ito Anton in der Verteidigung, und Endo als Kapitän. Und vorne Chris Fürich der ja auch immer das Beste aus seinen Möglichkeiten macht. Aber anscheinend, ja, auch da wieder auf allein auf weiter Flur ist. so Und dann hast du einen G Girassi, der jetzt am Wochenende aber auch nicht zum Einsatz gekommen ist. Das muss man dann auch ein bisschen abwarten. Also, ich bin sehr, sehr überfragt, was Stuttgart angeht. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass durch Mislintats Abgang das jetzt so ein bisschen nachlässt, so dass man jetzt eher sagt, okay, wir machen hier einen labadia kader Bundesliga-Erfahrung, wir halten das zusammen, was wir haben und wir halten die Klasse und fangen neu an. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber das wäre jetzt so mein erstes ähm, ja, Gedankenspiel gewesen zu Stuttgart, aber das scheint es nicht zu sein, es scheint prinzipiell so weiterzugehen, wie es vorher war.
1: Du hast halt natürlich, und da ist Stuttgart in der gleichen Lage wie Hertha, du hast halt oft das Problem bei diesen großen Vereinen mit vielen Mitgliedern, und das ist halt Stuttgart und Hertha sind so, dass da halt sehr viel mit Emotion geführt wird und nicht immer sehr rational. Und, das schwierige ähm, Umfeld. Halt, genau, schwierigen Umfeld, ist ein schönes deutsches Wort. <lacht> <lacht> und du hast halt mit Sven hat den ich ja auch kennengelernt habe, und auch Freddy Bobisch, den ich auch kennengelernt habe, Zwei Leute, die ja eigentlich äh, top sind, ja, wenn es darum geht, Spieler zu finden, die besser zu machen und auch den Verein besser zu machen. Freddy Bobic ist ja da auch ein tolles Beispiel dafür. Und die wurden jetzt äh, innerhalb von kurzer Zeit, äh, während der Winterpause, kurz danach, beide entlassen bei ihren jeweiligen Vereinen. Und ich verstehe, dass du, wenn du in so einem großen Verein drin bist, oft Sachen machen musst. Du musst erstmal Geschirr brechen, bevor du den Laden wieder zusammenbaust. Ja, und das hast du ja bei Bobisch, hast du das ja gesehen äh, in Frankfurt. Da hat es gut geklappt. Da hat er auch Rückhalt gehabt. Bei Sven Missland hat, da hat er in Dortmund im Hintergrund gearbeitet, da sehr gute Transfers mitgestaltet. Und diese Leute scheinen sich tatsächlich schwer zu tun bei diesen ganz großen Vereinen. Und ich glaube, in Stuttgart ist das Problem nicht die Entscheidungen, die Leute, die die Entscheidungen treffen wollen, sondern die, diejenigen, die halt quasi dieses Fanmacht haben, ja, ob es jetzt der Präsident ist oder der neu aufgestellte Aufsichtsrat und so weiter. Und das ist halt, dadurch, dass du halt immer wieder dieses Chaos hast und neu aufgestellte Präsidien und so weiter, also der, der, ich schmeiße jetzt einfach Hertha und Stuttgart zusammen hier, hast du einfach dann, das siehst du dann auch im Kader, wenn der Kader zusammengestellt wird, weil du einfach niemanden hast, der wirklich Entscheidungen treffen kann und wenn du jemanden reinbringst, der Entscheidungen treffen will und auch harte Entscheidungen treffen will, die auch die Zukunft des Vereins ausstellen können, da werden die halt quasi immer, äh, dem wird halt immer irgendwas in den Weg geschmissen. Ja? Und das ist halt, das siehst du halt hier. Du, du kannst einfach, solche Vereine sind extrem schwer zu führen, Max. Ähm, und wenn du halt mit diesen Leuten dann auch tatsächlich redest und dir, 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 dir die Geschichten erzählen, mit denen sie sich zum Teil auseinandersetzen müssen, dann, dann, dann weißt du auch, warum du halt Vereine wie Stuttgart und Hertha hast, die ja nat natürlich ein riesengroßes, riesengroße fan Fangruppierungen haben in Deutschland, warum die sich so schwer tun. Ähm, und bei Stuttgart sieht man das ja, da Da wird jetzt dann wieder bei ihm mit einem anderen Geschäftsführung und anderem Trainer und neuen Sportdirektor rumgebastelt an einem Kader und der hat ja null Profil. Ich, ich nehme hier mal zwei Statistiken raus, die ich ähm, wenn ich die sehe, da wär, würde ich mich als Stuttgart-Fan einfach nur aufregen. Weißt du, wer die beiden Spieler sind mit den meisten Vorlagen diese Saison bei Stuttgart?
0: Ja, das kann ich dir sagen, weil ich es direkt vor mir habe. Borna Sosa und Sasaka Leicic.
1: Ja, die sind jetzt beide weg. Und Kaleicic war schon im Sommer. Ahamada
0: hat auch äh, als an drei geteilt und der ist jetzt auch weg. Ja. Und
1: ja, das ist der halt hat auch zwei
0: Tore geschossen.
1: Ja, das ist halt einfach, das ist Wahnsinn. Also das, da, da, wenn du dir diese Kaderplanung anschaust und du andauernd Personal auswechselst, die das da zur Kaderplanung ähm, die Verantwortung für die Kaderplanung trägt, dann brauchst du dich nicht wundern, warum du jedes Jahr in der Bundesliga im, im Abstieg spielst.
0: Das ist wahnsinnig schwer und
1: wir haben den dritten ja. Verein
0: vergessen, Schalke 04, denn die haben ja, genau. genau die gleichen Probleme und haben ganz viele Meinungen immer wieder gehabt von Clemens ja. Tönjes, ganz früher Rudi Assauer, Clemens Tönjes, Horst Held dann, äh, ja, zwischendurch Felix Magath, Ralf Rangnick. Also alle, auch Ralf Rangnick ist ja auch so ein klares Beispiel dafür, dass er bei Schalke gerne gearbeitet hat, aber schnell dann auch wieder entweder gegangen ist oder gegangen wurde und seine großen Zeiten ja eher bei Hoffenheim und Leipzig hatte. Die Das kann man von der Tra Tradition natürlich kritisieren und von der ganzen Auffassung. Aber einfacher arbeiten kannst du da. Dann Schalke über die Jahre komplett heruntergewirtschaftet. Christian Heide war ja auch lange da, der ja auch bewiesen hat, bei Mainz, dass er einen Verein nach oben bringen kann, zusammen mit Jürgen Klopp. Bei Schalke komplett auf dem Hintern gefallen. Komplett. Und da ist man dann auch natürlich nicht komplett frei von Schuld. Genau wie Freddy Bobic nicht frei von Schuld ist. Die ganzen Transfers, die er in den anderthalb Jahren geleistet hat, oder die meisten, waren einfach nicht gut. Die waren einfach nicht gut und haben die Mannschaft nicht nach vorne gebracht. Dazu seine Trainerverpflichtungen. Teil von Korkut war so die, die, äh, ja, das ist natürlich dann, wenn du dir sowas leistest, dann bist du in einem Verein wie Hertha, Stuttgart, wie Schalke, der HSV, FC Köln früher, ganz, ganz anders. Ist mittlerweile ein bisschen ruhiger. Ich glaube, Steffen Baumgart hält das relativ viel zusammen. Und dann bist du da komplett im Kreuzfeuer und da muss dann jeder Transfer sitzen und da muss dann auch ein Derby sitzen, was ja der Sportdirektor ja überhaupt nicht beeinflussen kann und soll, sondern der Trainer. Und das hat mich auch schockiert, dass er jetzt am Wochenende entlassen wurde. Sicherlich gab es da auch viele Probleme ähm, zwischenmenschlich. Es wurde mit dem Abgang zum DFB kokettiert. Ja, und jetzt ist Hertha am 29.01. bzw jetzt am 30 dann eben ohne richtigen, gelernten Sportdirektor. Benjamin Weber und Andreas Neuendorf, Zecke Neuendorf früher, ähm, Legende bei Hertha auf dem Feld. Aber jetzt, jetzt sollen auf einmal Spieler kommen. Yannick Westergaard ist ein Thema, Max Kruse ist ein Thema, Maximilian Philipp war ein Thema, geht aber jetzt von Wolfsburg zu Werder. Dann Gautier A. aus Frankreich, Selim Amala, also bei aller Liebe, Selim Amala Lüttich, kann man natürlich auch kennen und aber alles wieder typisch Hertha von irgendwo aus Europa zusammengeholt und ziemlich sicher keine Mannschaft und wir haben es jetzt letzte Woche hier schon detaillierter besprochen aber ich sehe da nicht ich sehe da kein richtiges Konzept und ich sehe da auch gut es können nur zwei bis drei Teams absteigen aber und das ist vielleicht auch das Problem dass oft diese ganzen Katastrophen ja keine Konsequenzen haben wie jetzt zum Beispiel Hertha im letzten Jahr wie zum Beispiel Stuttgart im letzten Jahr aber dann ist es halt auch... Äh, irgendwann ist es dann klar, dass auch wieder neue Vereine hochkommen, die dich dann überholen. Und dann wieder ein neuer Verein. Und ja, sehr bitter, dass das so endet für diese Manager, die ja Qualitäten hatten, aber es nicht zeigen konnten. Wir gehen nochmal so ein bisschen durch. Werder Bremen, wie angesprochen, verpflichtet Maximilian Philipp, verleiht für Oliver Berg den Top-Joker aus der Hinrunde, an Millwall. Dann... Leverkusen haben wir angesprochen, mit Sosa interessiert, auch Felipe von Atletico, der 33-jährige Innenverteidiger. RB Leipzig und Union Berlin, das ist so der Name, mit dem wir hier beenden wollen. An einer großen Legende des europäischen Sports, Legende vielleicht ein bisschen hoch, aber Isco. Champions League-Sieger mit Real Madrid mehrere Male, damals Stammspieler gewesen, ein sehr, sehr feiner Fußballer, auf der 10 meistens gespielt, vereinslos gerade. RB Leipzig und Union sind an ihm dran, laut Sky-Infos. Welchen Verein wünschst du dir denn für den äh, ja, ehemaligen Star der Königlichen?
1: Ja, also ich kann mir den jetzt irgendwie bei Leipzig eher nicht vorstellen. Ähm, wobei, da fällt ja Olmo aus. Genau. Ähm, das kann natürlich sein, dass sie ihn da kurzfristig holen, um einfach tief in den Kader zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt bei äh, Leipzig den Kader besser macht, Weißt was ich meine? Ja, es
0: ist Masse statt Klasse vielleicht auf dem Level.
1: Genau, ja. Aber bei Union Berlin, da könnte der schon was bewirken. Also ähm, wenn du so einen Spieler dazu bringst und ja, gerade äh, im Angriff und Union macht das ja auch extrem clever, ähm, da kannst du halt auch mit der Erfahrung, ähm, gerade ein Spieler, der halt auch äh, es, es versteht, ähm, um den Champions-League-Platz mitzuspielen, ähm, auf dem höchsten Level, da kannst du natürlich dann schon, also ich finde, das wäre schon ein Klasse-Transfer für Union Berlin. Ähm, und die machen ja sowas auch meistens nur, weil sie davon überzeugt sind, dass der Spieler ihnen weiterhilft. Ähm, gut, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, klar, für Isco ist es halt auch so, wenn Leipzig kommt, dann kannst du halt auch Champions League spielen.
0: Das kann natürlich sein. Bei Union kann er immer in Europa League spielen. Europa, ja genau. und das ist ja ich würde ihn lieber bei Union sehen das hat irgendwie was hat irgendwie was äh, faszinierendes wenn so ein Spieler zu Union Berlin wechselt am äh, an der alten Försterei aufläuft wäre schon irgendwie ganz cool dann noch kurz vor Schluss auch ähm, kurz vor Schluss informiert worden Eder Balanta vom FC Brügge wechselt zum FC Schalke defensives Mittelfeld laie ohne Kaufoption Schalke ich kann ihn nicht so bewerten, den Spieler, aber Schalke braucht Spieler, die Erstliganiveau haben. Das war gestern schon wieder sehr, sehr schwere Kost, auch wenn sie wenigstens defensiv stabil waren gegen den FC Köln beim 0-0. Bleibt abzuwarten. Ich hätte mir vielleicht eher was Offensiveres noch gewünscht, aber da ist auch ein Salazar wieder da. Einer dieser Vereine, Stuttgart, Schalke oder Hertha, wird wahrscheinlich absteigen, vielleicht sogar zwei, ganz vielleicht auch drei. VfB Bochum noch dabei, FC Augsburg. Mhm. Und dann müssen wir sehen, Hoffenheim. Manuel, das hat mir wieder Spaß gemacht. Wir sind heute durch. Wir sind morgen natürlich die ganze Zeit am News checken, am Ausarbeiten, am Runterschreiben. Und dann sind wir am Mittwoch wieder da mit einer Recap-Show für den Deadline-Day. Morgen werdet ihr natürlich den ganzen Tag informiert auf transfermarkt.de, in der App. Auf Twitch haben wir, wie letzte Woche angekündigt, einen 16-Stunden-Stream ab 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Da wird alles mitgenommen. Da haben wir auch ein paar Special Guests am Start. Wir haben natürlich den Instagram-Kanal, den Twitter-Kanal. Also ihr werdet nichts verpassen. Manuel, freust du dich auf einen bestimmten Transfer noch oder hast du noch einen Sinn, der dir äh, so ein bisschen Bauchkribbeln bereitet bis Ende der Frist?
1: Ich bin gespannt, ob Chelsea das mit Enzo Fernandes jetzt macht.
0: Ja, oh Mann. 120 Millionen, letztes Angebot, was wir jetzt gerade also gelesen haben.
1: Da bin ich echt gespannt, ob sie das noch machen. Also und dann, das wäre natürlich der absolute Hammer, dann sind es irgendwie 700 Millionen Euro, die in einem Transferfenster mal einfach rausgehauen worden sind. Ähm, oder in einer Saison, sorry, nicht in einem Transferfenster. Also wenn die das schaffen, boah. Ja, Wahnsinn. schaffen ist machen das richtige Stichwort, schaffen.
0: weil ich bin auch geschafft <lacht> davon, was JC alles abreißt. Ja. Und ich bin auch dann gespannt, ob es sich dort irgendwann bei den Regeln irgendwie ändern wird, ob das möglich ist, einen Transfer so zu gestalten, so viel überhaupt auszugeben, ob vielleicht ja. dann äh, Spending-Limits kommen, ob Vertragslaufzeit-Limits kommen, weil es ist ja aktuell gerade so in Mode, dass sie einen 7 8 Jahresvertrag unterschreiben bei Chelsea. Das bleibt alles abzuwarten und auch darüber werden wir euch natürlich... Informieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Manuel, dir vielen Dank. Du machst heute noch einiges an Transfer-News für
1: uns und ja. dann bis demnächst. Servus, tschüss.